0: ...of op psalm 129... ...en ik lees de hele psalm aan u voor. Een pelgrimslied. Ze hebben mij dikwijls benauwd... ...vanaf mijn jeugd. Zeg dat toch, Israël... ...ze hebben mij dikwijls benauwd... ...vanaf mijn jeugd. Toch hebben ze mij niet overwonnen. Ploegers hebben mijn rug geploegd... ...ze hebben hun voren lang gemaakt. De Heere, die rechtvaardig is heeft de touwen van de goddelozen afgehakt. Laat beschaamd worden en terugwijken alle die Sion haten. Laat hen worden als gras op de daken, dat verdort, voordat men het uittrekt. Waarmee de maaier zijn hand niet vult, of de schovenbinder zijn arm. En de voorbijgangers zeggen niet, de zegen van de Heere zijn met u. Wij zegenen u in de naam van de Heren. Tot zover over benauwdheid en verlossing gesproken. In het vervolg van de voorgaande aflevering denken we weer verder na over deze indrukwekkende pelgrims- of opgangspsalm. En de beeldspraak is weer sterk aanwezig. De lange voren die in een land dat wordt omgeploegd worden getrokken zijn te vergelijken met de striemen van een geesteling op iemands rug. De rug is beeldspraak voor de achter hen liggende recente geschiedenis, het verleden die een geschiedenis van lijden is voor het volk van Israël. Dat de voren lang gemaakt zijn, verwijst naar de tijdsdeur, de lange periode van lijden en met name de tijd van grote verdrukking. Dit is specifiek een beeld dat gebruikt wordt in Jesaja 28, voor de tuchtiging van de Heer, de aanwezige, door middel van Assyrië. We luisteren naar de woorden van de profeet. Neem ter oren en luister naar mijn stem. Sta er acht op en luister naar mijn woorden. Ploegt de ploeger heel de dag door te zaaien? Blijft hij in zijn land altijd maar openleggen en eggen? Is het niet zo, heeft hij de bovenlaag ervan geëffend, dan strooit hij er wikken uit, zaait de komijn op en zet tarwe op rij, gest per vak en speld aan de rand. Zijn God onderwijst hem over de juiste manier, want men dorst wikke toch niet met een dorstleden en rolt over komijn toch geen wagenwiel, maar wikke wordt uitgeklopt met een stok en komijn met een staak. Broodkoren moet wel fijn gemaakt worden. Maar hij dorst en dorst het niet voor Rotij door. Hij plet het niet met zijn wagenwiel. Met zijn paarden verpulvert hij het niet. Ook dit gaat uit van de heren van de legermachten. Hij is wonderbaar van raad. Hij is groot in wijsheid. Ongetwijfeld gaan onze gedachten terug bij het lezen van de woorden ploegers, hebben mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang gemaakt. Naar de Heer zelf. Hetgeen ook geprofiteerd is in Jezaja 50, vers 6. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Mijn wangen aan hen die mij waard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. En in Jezaja 53, vers 5, daar lezen we. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Profetisch gaat het hier in vers 3 om de gramschap van de aanwezigen... De tuchtiging die hij gebruikt om Israël te louteren. Dat Gods volk kan terugkijken bewijst dat ze er nog zijn. Dat hebben ze niet van zichzelf, maar uitsluitend aan de Here, de aanwezigen te danken. Maar nu komt hij tevoorschijn. Ze weten dat de aanwezige, die rechtvaardig is, de touwen van de goddelozen afhakt, zoals we lezen in vers 4. Woorden van gelijke strekking vinden we bijvoorbeeld in Jeremia 30 vers 8. Want op die dag zal het geschieden, spreekt de aanwezige van de legermachten, dat ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, maar zij zullen de aanwezige, hun God dienen en hun koning David, die ik hun zal doen opstaan. De trouwe, waarmee de ossen de ploeg hebben voortgetrokken... en de rug van Israël hebben doorklieft, heeft de Heere de aanwezigen... met één slag van zijn zwaard afgehakt. Daardoor hebben de goddelozen... geen verdere voren meer kunnen trekken. Hij heeft dat niet zozeer gedaan uit medelijden... maar omdat hij rechtvaardig is. Hij houdt zich aan zijn verbond met hen. Wat hij kan doen omdat hij daarvoor een rechtvaardige grondslag heeft. Die grondslag is het werk van Christus, de Messias, op het kruis. Hij heeft door zijn eigen bloed van het nieuwe verbond, zoals we lezen in Lukas 22, vers 20 en Hebreeën 8, vers 6, aan alle voorwaarden voldaan om zijn verbond waar te maken. In Hebreeën 8 lezen we daar een geweldige Goede boodschap over, een geweldig evangelie. Nu heeft hij echter door een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Want hen, berispend, zegt hij tegen hen, zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb. Op de dag toen ik bij hen bij de hand nam en hen uit het land Egypte zou leiden, want zij bleven niet in mijn verbond. En ik heb geen acht meer op hen geslagen. Zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal. Na die dagen. Zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun binnenste geven. En ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn en ze zullen beslist niet meer in zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen ken de Heer. want zij zullen allen mij kennen van klein tot groot onder hen want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft, genadig zijn en aan hun zonde en hun wetteloze gedrag beslist niet meer denken. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd staat op het punt te verdwijnen. Wat een geweldig evangelie wordt er hier over het hele volk Israël uitgestrooid als het ware. Met hand, overvloeiende genade. Niet op grond van verdiensten, niet op grond van werken, maar op grond van genade. Zij zullen mij alle kennen, van klein tot groot onder hen, als dat geen zegen is. We gaan luisteren naar het indrukwekkende lied De Blessing. De zegen. Gezongen door Joshua A'aron.
1: Ye la tonai pa navilekha vi khune ka isa tonai pa navilekha vi sim You are with me, behind you The rays will go to your face To your side, behind you From around you, in your
0: Ja, dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u God zegen toe voor deze dag. De Heer zegent en Hij behoort u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u. En geeft u Zijn vrede. Zijn shalom. Amen.